0: En términos fisiológicos, la palabra adaptación se usa para describir el ajuste de un organismo a su ambiente. Entonces, cuando nuestro ambiente eh, nos pide más músculo, la adaptación que viene es la hipertrofia. Dos, uno. Y de vuelta. Para el podcast de los Mexican Brothers, estoy a vuelta con nadie más y nada menos que con los nuevos invitados: con el Dago
1: y con el Mario. ¿Cómo están? Sí, el, el, el,
2: Dago y el
1: Mario. Si no, no. Sí, más hay uno. Oye, verga, ¿sabes qué? qué? Pensé que nos pues, están viendo nuestros cambios de estilo. Tú te cortaste el pelo, yo me dejé la barbiqui y el Mario ahí anda. <risa> si tuviéramos que sacar. Eh, ahí va, eh, va, va. Se la está dejando, se la está dejando. Ese es el, corte. El proceso? Macetero. Yo le, yo, le, yo le llamo look prehispánico. El mismo ah, chiste de la, del capítulo anterior. Es que, amigo, el mismo chiste, güey. ¿Te tiraste la vida? ¿Eh? Sí. <risa> <risa>
2: yo no me acuerdo, de Yo, no yo me acuerdo. sí, tía, porque iba a decir lo de casco. Y me acuerdo que lo dije la otra ¿Te <risa> Oh, oh,
0: oh. Eh. Puede ser el así, tienes el. Eres Raúl ahorita, el vato <risa> que lleva. siete, Le falta medio dedo porque se lo cortó una vez cortando la dobada, pero está <risa> cabrón para, estar, para sacar los tacos en risa.
1: No, Raúl. Le faltó precisión. Le faltó precisión, Simón. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, Dago? Hoy vamos a hablar de las 10 habilidades fisiológicas que podemos desarrollar moviendo nuestro cuerpo.
0: Antes de hablar no de la... olor, antes de hablar de esto, no, 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 no. antes de hablar de esto, porque no quiero que se me acabe la intro antes de ponernos serio. Si tú tuvieras que ponerle un número, ¿a cuánto dinero el Dago se ha
2: ahorrado cortándose el pelo? <risa> Toda su vida, es que no sé. No, no, tú, tú, el. Tú le has cortado. ¿Cuánto le cobrarías por un corte Primero, de pelo? El Mario me corta el pelo. ¿no? Ah, Eso hay que dejarlo claro. Diez orillas, 10 orillas. Es el como de los chinos, no es como esos 6, que te cortan el pelo chino. Ok, 10
0: eurillos sale, 5 eurillos ¿Cuánto ha cerrado? ¿Cuánto ha cerrado en cafetería Mario? Ah, no.
2: una pasta, una pasta, una pasta. Una pasta, dame el número, cabrón. <risa> no sé, cabrón. ¿Miles de euros? ¿Miles nah. de euros? 100 euros, oh, si son pero... 5 euros por corte, 100 euros. 10 euros,
0: 10 cortes de 10 euros serían 100. 100 veces las has cortado el pelo. Eh, Yo te diría, como no, unos no, no sé entre si, 300 cabrón. y 400 euros. Si son
2: 100 cabrón. euros, sería un entre euro. Entre 300 por el, por y 400 corte. euros a Serían, serían 20, 20 veces eso. Si le cobro 5 euros, son 20 veces lo no que se le ha cortado. Por 10 son 10. <risa> Dice, 100 veces 100 de veces, 10 euros 100 veces son 1000 euros Sí, yo dije 100 no. Continuemos, ahora sí,
0: corte yeah. Bueno, 10 habilidades Fisiológicas, equipo eh, Me gustaría que lo ataquemos Ahora me refiero a ti, Dago y a ti, Mario Me gustaría que ataquemos el, Este podcast hablando De, no nomás que son las 10 habilidades Fisiológicas, porque pues, Como ya lo hemos dicho en otros podcasts para eso está CrossFit, CrossFit es el que nos presentó por primera vez este, esta tabla con las 10 habilidades físicas más bien, porque fisiológicas son cuando empezamos a hablar de las de arriba, pero eh, lo que queremos hacer hoy o lo que quiero que hagamos hoy es que hablemos de cosas que a lo mejor no pueden ser, que no son tan obvias para el entrenante o el entrenador, cuando, hace, cuando trabajamos estas 10 habilidades, también me gustaría hablar de las que son más restringidas o cómo se representan en una clase. Cómo los entrenadores, las habilidades que están más difíciles de entrenar, eh, cómo las podemos implementar no nomás en un entrenamiento en la parte intensa, sino en la parte global de toda la clase.
1: ¿Les parece? Me parece. Un detallito, Detalle, eh, no, antes de... eh, CrossFit, o sea, CrossFit las hizo, yo creo que se puede decir que ellos lo hicieron famosas, pero ellos la cogieron de los creadores de los balones medicinales Dynamax, mm -hmm. ellos son los que hicieron estas 10. La
0: cita, la cita va a estar abajo del, porque tienen nombre la, las personas y no, me, no tengo ni idea del nombre porque lo vi justo investigando esto, como que eh, Source y había unos nombres y unas bibliografías que ahí estarán en la descripción.
1: Fuente. Fuente, Fuente. 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 Fuente.
0: Bueno, yeah. entonces... Las 10 habilidades físicas son las, las podemos entender como las, las habilidades que podemos mejorar o las adaptaciones que podemos mejorar cuando entrenamos. Son las siguientes, tenemos fuerza, resistencia cardiorrespiratoria, resistencia muscular, que realmente la definen como estamina, pero resistencia muscular, flexibilidad, potencia, velocidad, equilibrio, agilidad, exactitud y coordinación. Hice ese énfasis en exactitud porque justo al hacer la investigación en, eh, para este podcast, vi que Crossi ha cambiado un poquito los nombres, como antes era precisión y ahora es exactitud. Supongo que por un tema de traducción, pero nomás por hacer una, una nota sobre esto. Antes de empezar a hablar de las diferentes habilidades de estas 10 que mencionamos, me gustaría nomás poner una nota donde puede que usemos términos o definiciones que a lo mejor no es lo común o lo que todos comparten. Y. Solamente para que sepan que va a haber, hay algunas, por ejemplo, decir las vías metabólicas siempre se están usando en algún punto, en cualquier tipo de actividad. Es algo que pues, no es debatible, es algo bien comprobado, es algo que ya lo hemos, que pues está en estudios, pero pues cuando hablamos de la diferencia entre movilidad y flexibilidad, hay un mundo de opiniones allá afuera. Entonces, nomás saber que hay ciertos términos que a lo mejor los descuadran a las personas que están escuchando esto, pero para eso es pues, para el debate y para empezar a hablar. ¿Quieren decir algo antes de empezar a hablar sobre esto? Let's go, baby. Ok. Number one, fuerza. Yo puse fuerza hasta arriba porque, pues, quise ponerla hasta arriba. Fue la primera que escribí. No están en ningún orden particular. Pero estas primeras habilidades son las fisiológicas, los cambios que realmente son visibles, que se puede ver, oh mira, te adaptaste de esta manera, entonces nos puedes decir cuáles son estas cuatro, Dago, las cuatro habilidades fisiológicas que son visibles cuando cambiamos
1: eh, Resistencia cardiorrespiratoria, fuerza eh, la otra pues dijiste estamina pero resistencia muscular y flexibilidad,
2: son las cuatro físicas Mario nos puedes dar las cuatro neurológicas, es equilibrio coordinación Agilidad. Exacto. Perfecto, sí, voy a decir precisión. Difícil ¿sabes? dividirlas. Lo más
0: difícil es tanto es no recitarlas seguidas eso las diez. decir A
1: mí decirlas, en, decirlas así como librito en orden, eso es lo que a mí se me hace bien duro. Yo creo que es porque las, por la manera en la que las han
0: memorizado. Pero de igual.
1: No, no sé si tú dijiste esto ahorita o dijiste algo un poquito diferente. Yo como lo veo es que las que a mí me tocó decir son cambios orgánicos y las que le tocó a Mario decir son cambios en el sistema nervioso. Neurológicos, ajá. Uh
0: -huh. okay. sí, eh, son, pues a lo que me refiero con el hecho de, son cambios visibles cuando te pones más fuerte, es, eh, tus, tus células cambiaron en sí, o sea, fue, podemos decir que sí es hipertrofia.
2: ¿Eh? O sea, pues visible en números, estás más
0: fuerte, cargamos peso. Ajá, como lo hacía Greg Glassman, la la separación es entre hardware y software, lo que es por fuera del ordenador, las piezas del ordenador y luego es el sistema dentro del mismo ordenador ya con esas piezas. Por último, nos quedan dos habilidades que es potencia y velocidad y son habilidades combinadas de de todas, de las, de las de arriba y de las de abajo. Cuando digo esto es porque si ven la lista que la van a estar viendo aquí, estas de aquí arriba son orgánicas las que dijo Dago y estas de aquí abajo son neurológicas, estas de en medio son la combinación de las de arriba y las de abajo. A lo mejor y mis manos se ven todas descuadradas, ¿no? Como Ay, que no queda bien. Por ahí, por ahí, pero por ahí, por ahí va a quedar. Entonces, ahora, eh, lo que me gustaría es, vamos a desglosar una por una, quiero que hablemos cómo se representan estas en el entrenamiento y a lo mejor hacer algunas notas eh, les digo, como dijimos al principio, que puede ser que no sean tan evidentes para el oyente. Entonces, primero, fuerza. Cuando hablamos de fuerza, ¿a qué nos referimos, Dago? ¿Qué estamos queriendo mejorar?
1: Nuestra, nuestra habilidad de. O sea, es nuestra habilidad de expresar fuerza en el sentido de una magnitud física. Eh, general, eh, representado en mover una carga externa. Uh -huh. ¿Cuánta carga puedes mover? No estamos hablando de cuántas repeticiones puede ser con esa carga, sino la magnitud de la carga.
0: Eh, la primera vez que Crossis ¿Definió? definió. ¿Definió? Definió. <risa> <La> definió, <risa> defini La primera vez que Crossy fuerza, Greg Gladman lo puso como la aplicación productiva de la fuerza. Y uso la palabra fuerza dos veces porque en inglés es The Productive Application of Force y la definición es strength, entonces es una pequeña, un pequeño juego de palabras, pero realmente a lo que se refiere es, comúnmente la fuerza se, se define como potencial contractil, tus fibras musculares qué tanto potencial tienen de contraerse, y ese número es la fuerza que tienes, y el argumento que CrossFit nos trajo a la mesa, es que pues da igual ese potencial si no lo sabes aplicar de una manera productiva, todo el mundo que ha ido a su nivel 1 conoce el ejemplo del muscle Lab, donde pues, no cambiamos la fuerza que tiene alguien. Simplemente, si podemos hacer que esa misma fuerza la aplique de una manera diferente y más efectiva, bajo la definición de CrossFit somos más fuertes. Ahora, un punto interesante aquí es que últimamente me he dado cuenta que creo que tampoco nos sirve descartar la definición antigua de fuerza de potencial contractil, porque si yo mejoro tu potencial contractil y también mejoro tu manera de aplicar la fuerza, va a ser mejor aún que si me quedo con una de las dos. No no más quiero la, eh, la aplicación productiva, no no más quiero el potencial contractil, quiero las dos. Quiero ponerte más con más potencial y también te quiero enseñar esa segunda parte. ¿Qué opinan? Mario, ¿qué opinas? Ya le he preguntado
2: mucho. Eh, a de hecho, no te iba a... Te iba a dar el ejemplo del, del Maslab, de que es súper común el hecho de que primero te den la lección de fuerza y luego, después, dentro del día o en las prácticas, dicen que nunca ha hecho Maslab y luego te explican por qué si sí estás más fuerte. ¿Y te acuerdas del debate que tuvimos aquí el otro día? ¿De qué? El de cómo te pones más fuerte con el factor no, no. Ajá. Pues me acuerdo que ahorita que, lo estaba, que estabas diciéndolo, me acuerdo y dije, porque me dijiste, no sé dónde lo habrás leído o dónde lo habrás escuchado. Eh, el hecho de que puedas contraer, en palabras simples, contraer más músculos hace que estés más fuerte porque generas más potencia como el más largo, eh, porque no estás más fuerte, simplemente sabes aplicarlo mejor. Uh -huh. eh, y por la definición de crossing me acuerdo que eso fue, era mi argumento, entonces nomás era una nota, pero creo que sí es súper importante, también a nivel salud, el hecho de, por ejemplo, que alguien pueda hacer un... un 10 pull up estrictos. Uh -huh. eh, alguien que le gusta el podcast de nosotros. Eh, no vamos a decir nombres, pero todos sabemos quién es. El marico. Oh, <risa> <risa> ¡Ah! Que hace, chote, hace mi, como mi 20 bicho. pull up estrictos. Y la otra vez le dije, Oye, ¿quieres mejorar tus pull up estrictos? Y fue como, Pues sí. Y le digo ¿Qué? Y lo puse en un halo, Y le dije, Haz un pull up stricto. No pudo hacer uno. Así mineral nah, no pudo hacer uno. O sea, virtuoso no pudo. Y o sea, si pudo, le costó un vergal. Entonces fue. ¿Ok? Ahora que ya estás fuerte, ahora que ya tienes esa... ¿cuál es Potencial la, contractil? El, el, el potencia contractil. Ahora vamos a enfocarnos en lo otro. Entonces, lo que tú dices, no nomás quieres tener una o la otra, lo mejor sería tener las dos. Y si tienes las dos, ya estás bien cabrón.
0: Perfecto. Antes de pasar a la siguiente habilidad, Dago, te quiero preguntar lo siguiente para ponerte donde the spot. Si yo te digo que vamos a hacer fuerza el día de hoy, y te voy a decir que cada dos minutos vamos a hacer un Squat Snatch con tu 90%, ¿crees que es un entrenamiento óptimo para trabajar la fuerza?
1: No. ¿Por qué no? Porque mmm, la ciencia nos dice que para nosotros trabajar fuerza máxima estamos hablando de cuánto tiempo, o sea, de, de cuánto porcentaje de tu fuerza estás utilizando, y también cuánto tiempo tienes que estar descansando para que te recuperes de manera correcta y estés usando esa fuerza máxima. Uh -huh. Entonces, si tú me dices que vas a hacer esto cada dos minutos, te diría, pues no te vas a poner menos fuerte, ¿no? O yo creo que la gran mayoría de las personas se van a poner más fuertes, pero estás metiéndote más en resistencia muscular y otras cosas que no es necesariamente fuerza. No estoy diciendo que sea negativo lo que estás haciendo, solo estoy diciendo si tu enfoque es... Fuerza, lo podemos hacer mejor. Por ejemplo, ¿qué tal si lo hicieras cada cuatro minutos, pero fuera más pesado? Uh
0: -huh. Por lo que dice Dago, lo de cada cuatro minutos es porque hay ciertas leyes, pues que no podemos romper. Una ley es algo que te guste o no existe, y una ley hay leyes de las energías biológicas, de cómo funciona nuestro cuerpo. Y lo que tú dices, biológicamente, si queremos estar trabajando, la adaptación de fuerza pura y dura, necesitamos, necesitamos descansar más. Entonces, el principio que me lleva a esto es más allá de la adaptación de la fuerza, es entender que CrossFit nos ha dado algo bien bonito, que es la parte de variedad, pero tenemos que entender también que hay ciertos límites donde no, no existe trabajar fuerza eh, en 100 repeticiones. Ya estamos hablando de otras adaptaciones. Por más variedad que haya, tenemos que entender que hay ciertos límites biológicos. Me gustaría pasar a las que siguen, pero sé que quieres decir algo.
1: Nada más rápido que eh, incluso, o sea, si haces si haces esto que de lo que estamos hablando y tienes una persona muy novata como estar en como está en esa parte de la luna de miel donde sus adaptaciones, bueno, está adaptándose. A... Cualquier cosa que hagas, exactamente, adaptación. va a estar muy fácil que se ponga más fuerte. No es necesario hacerlo. Teóricamente perfecto para que esta, esta persona muestre adaptaciones favorables de fuerza. Pero, pues no vamos a estar solo entrenando a estas personas, ¿no? Y además es de que, pues, pues si podemos mejorar cómo no, en qué nos concentramos todos los días, pues ¿por qué no hacerlo, no? Eh, entonces, también creo que eso, eso vale la pena, eso vale la pena, eh, pues tomarlo en cuenta, de que, pues también es qué es lo que quiero y a quién estoy entrenando. Entonces, tomando en cuenta esas dos cosas, pues puedes mejorar qué tanto mejora la persona y qué tan rápido lo hace. Sí,
0: puedes optimizar qué tanto mejora la persona. No, no.
1: Después de esta tenemos
0: eh, la resistencia cardiorrespiratoria y en esta nos referimos por la habilidad de poder eh, recoger oxígeno, procesarlo y utilizarlo. Entonces, creo que esta es la que más... Eh, fácil es para la gente entender que es ah ok si sí, cuando empiezo a respirar fuerte y mi corazón empieza a latir fuerte cardio. estoy haciendo mi cardio verdad <risa> y ahora primero que nada quiero poner sobre la mesa el cardio es independiente al ejercicio Podemos, voy a usar cardio porque es la manera coloquial y que lo que entiende la mayoría de la gente entonces yo puedo hacer cardio corriendo puedo hacer cardio saltando puedo hacer cardio levantando pesas puedo hacer cardio usando gimnasia no, no es dependiente del ejercicio en sí Puedes empezar a hacer keeping pull-ups y hacer keeping pull-ups hasta que te estás ahogando. O puedes empezar a correr hasta que te estés ahogando. Hay ejercicios que te adaptan más que otros por el simple hecho de que cuando no te mueves más, por ejemplo, ejercicios más rápidos, va a ser más fácil eh, adaptarte aquí. Ahora, les tengo una pregunta. Si yo hago, arran ¿cuál de estos estoy trabajando el cardio? ¿Cardio entre comillas? resistencia cardiorrespiratoria uh -huh. y en cuál de ellos no lo estoy haciendo, si corro durante, o sea, corro un minuto y descanso un minuto durante veinte minutos si corro veinte minutos seguidos, si corro treinta segundos, descanso tres minutos durante treinta minutos en esos tres entrenamientos en cuáles sí estoy trabajándolo y en cuáles no lo estoy trabajando, de una manera binaria sí y no, no hay grises en todos en todos. Ya, fue rápido en contestar mi Mario. Pero ese es mi, ese es mi punto de brillo para esta parte. Es todos. Nos estamos refiriendo a todas las vías metabólicas. El cardio, esta parte de la resistencia metabólica, tiene que venir desde, desde todo el plano que existe en la biología humana, en la, bio, en la energía biológica. Entonces, tenemos que hacer cardio de largas, larga duración, tenemos que hacer cardio interválico, donde es trabajo, descanso, trabajo, descanso. Tenemos que hacerlo en. en en trabajo corto, porque es independiente. Si tú trabajas solamente de 20 minutos para arriba, cuando trabajes 10 minutos, te va a pegar un ostión, dirían los españoles, que vas a sentir como que nunca has, nunca has estado entrenando tu cardio o tu resistencia metabólica. ¿Tienes algún comentario, dago Porque te veo sí, creo, que, eh, creo, ah. creo que
1: tengo que aprender más sobre esto, porque no, no es tanto que tenga correcciones, sino que tengo preguntas, por ejemplo, pues dijiste que manejar, o sea, interválicos y tiempos cortos, pues el último que diste también era interválico, o sea, ¿trabajaba 30 segundos y cuánto descansaba? ¿5 sí. minutos?
0: Sí, a 30 segundos. Ajá, 30, son, 30. son
1: intervalos donde trabajas menos y descansas más. Mm. Ahora, también me estoy preguntando, ¿eh? Te digo, no es como que tengo, tengo aquí la, la verdad absoluta, tengo que aprender más sobre esto pero creo que para resistencia cardiorrespiratoria tu ejemplo 1 y 2 funciona mejor que el 3. Estoy de acuerdo que, tú, que vas a mejorar cómo eh, suministrar oxígeno, tarara, 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 haciendo 30 segundos bien agresivos y descansando. Pero es como si me dices, pues, hey, si haces un máximo de peso muerto, mejoras tu resistencia cardiorrespiratoria. Creo que a nivel técnico la respuesta es sí, pero sería como lo mismo de la fuerza y resistencia es, es, es. muscular. Justo ese, ese es lo interesante. Pues te digo, pues si quiero mejorar esa adaptación, pues utilizaría más la opción 1, opción 2 que la opción 3. pero
0: Es por el hecho de que la gente o la mayoría de las personas pensamos que la resistencia respiratoria no más es al final de las vías metabólicas, cuando realmente nos estamos refiriendo a todo el espectro de las vías metabólicas. Entonces es, ¿quieres...? Llevar al máximo tu vía metabólica de larga duración, pues hacer un RM de hacer cosas cortitas no es lo que te va a dar eso. Sin embargo, en este espectro están todas, están los cortitos, están los medios y están los largos. Y si partimos de la base que queremos estar lo más en forma posibles, pues queremos hacer las tres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Mario, no quiero perder tu pregunta.
2: No, no olvídalo. Okay, está bien, está bien. Pero de verdad, o sea, algunas cosillas similares. Sí, o sea, era. Me imagino a las tres personas, eh, como el ejemplo de Greg Glassman, donde dice, pues muchos pueden levantar mucho peso, muchos pueden correr mucho, pero si las combinas, pues ahí está el pedo, ¿no? Entonces, en este, me imagino a cómo sería la la adaptación de alguien que solamente se dedica a, yo me levanto, hago un RM de deadlifts y ya no hago nada más o sea no entreno ni siquiera para hacer deadlifts nomás me levanto, hago un deadlift <risa> ¿Y, y, ¿y cuál es tu punto con eso? entonces es, pues obviamente eh, la pregunta era que si ese güey va a desarrollar su resistencia cardiovascular, si el, el, ese solamente es lo que tiene que hacer, es yo me levanto Hago un puto deadlift y ya no hago nada más en mi día. Ni Bien. siquiera practico o hago intervalos para que ese deadlift suba. Si no, ese es mi entrenamiento. Levantarme, a hacer un puto deadlift y ya sí. está.
0: Ahora, aquí empezamos a hablar donde el cuerpo se adapta. Y si deja, si, si ya está adaptado a hacer ese RM de deadlift, va a llegar un punto donde ya no va a generar más adaptaciones. Sí. Pero si tú me dices hago un RMD de y cada vez le voy subiendo más el peso o cada vez voy haciendo más
2: series, cosas que me hagan adaptarme más, sí se seguirá desarrollando. Sí, me refiero como en el, en el caso donde nomás haga eso, nomás trabaje esa vía metabólica, pero ya sé que es un ejemplo medio pendejo porque pues obviamente va a hacer más cosas. Ahora, ahora sí, si tú nomás trabajas esa vía metabólica,
0: yo le apostaría que si le digo ahorita, ok, corre 10 metros lo más rápido que puedas, no, sin haber corrido 10 metros lo más rápido que pueda, digo, ay estuvo rápido, o sea, si sí ha desarrollado una adaptación en esta vía metabólica sin haber hecho esas carreras ah, cortitititas. A ver, y si le dices que corra mil. Pues es lo nah, que te que estoy diciendo, que si se está saliendo no. a otra parte del espectro de la vía metabólica.
1: Y no, pregunta, ¿eh? Y el hecho de que sean 10 metros no significa que es anaeróbico y entonces no es card resistencia cardiorrespiratoria porque no estamos hablando de cómo administrar correctamente oxígeno. Porque sería trabajo en ausencia de eso. Ya nos estamos cambiando a
0: energía. Cuando es energía, nos estamos cambiando a la resistencia de estamina. De en esta. Ajá, entonces, tienen razón. Esto tiene que ser eh, específicamente en las vías aeróbicas, cuando, estamos, cuando el oxígeno entra uh -huh. en el juego.
1: Digo, yo tengo que aprender más sobre esto, porque mientras están, los escucho hablar, me salen muchas preguntas, no tantas respuestas. Sí, entonces claro. Pero me pregunto estas cosas, digo...
0: Sí. Sí. Para poder hacer la distinción bien para los oyentes, y ve esto nos va a hacer aprender... Bueno, aprender a nosotros, sí, aprender a nosotros, es una cosa, el metabolismo tiene aeróbico y anaeróbico, con y sin oxígeno. Entonces, cuando hablamos de oxígeno, estamos hablando solamente de aeróbico y sin oxígeno, estamos hablando de anaeróbico, pero anaeróbico y aeróbico siguen siendo parte del metabolismo. Todo entra en metabólico. Todo no, es sí, claro. médico, pero sí, claro. es diferente. Entonces, justo me diste la entrada perfecta a la parte de, eh, la parte anaeróbica. La parte de estamina o de resistencia muscular, que es nuestra habilidad de procesar y utilizar energía. Y la energía podría ser glucógeno, carbohidratos, puede ser grasas, pues puede venir la energía de diferentes partes, unas más efectivas y eficientes que otras, pero son energía. La resistencia muscular, ¿con qué tipo de entrenamiento se representan?
2: Hmm. ¿Con qué tipo de entrenamiento? Sí. Dime un entrenamiento. Ni siquiera ah, me lo expliques hace Dime un entrenamiento. Este entrenamiento ¿Un es... What, pues? a... ah, un, uh, un Ah, No sé. Así Murph, güey. O sea, ¿qué
1: te puedo decir? ¿Sabes? Murph, o se me hace ah, que es demasiado, Yo pero tengo pues, un ejemplo no. que me gustó una vez. Tú lo pusiste. Eh, 100 Squats con la pura barra. For time. Ok,
0: sí, no. es, estamina, es estamina sí, es nomás el hecho de nuestra... De estar, ¿sí, es, ver, estamina, el el... es exactamente esa habilidad. Sin embargo, ahorita usaste la palabra hipertrofia y lo había anotado en mis notas para esta habilidad porque hipertrofia no está en las 10 habilidades fisiológicas. Sin embargo, la hipertrofia es una adaptación que podemos conseguir a través del entrenamiento. Espérame, entonces que si, 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 si estar más resistente de nuestros músculos es una adaptación y la hipertrofia también, porque hay esta separación, pues, dentro de las 10 habilidades fisiológicas y, pues, algo que le conocemos como adaptaciones. Entonces, creo que más allá de las 10 habilidades fisiológicas, mi punto con esto es, existen adaptaciones más allá de estas 10. Porque la hipertrofia es una adaptación que existe en el cuerpo humano y que existe en los atletas de CrossFit. Sin embargo, no es algo que buscamos, no es como que, este workout... La habilidad sí, sí, sí. que estamos trabajando es hipertrofia, pero existe. Mm. Entonces, ¿qué rollo con eso? ¿Qué rollo que no esté incluida en estas 10? Y es algo que sí se
1: adapta a, a través
0: ver. del entrenamiento.
1: Eh, bueno, estoy disfrutando tanto este episodio porque estoy aprendiendo un putero. Güey. Entonces, es más experimental este okay, episodio. Sí, ahora, como pregunta, ¿eh? ¿Cuál es la definición de hipertrofia? Sí, voy sí. a sí. Google
0: it, sí. Y le pones enverguiza así cuando... que pasa en Producción, tío. Es el crecimiento del músculo. Se trata de un aumento del tamaño, del número o de ambas cosas de las mio, miofibras del músculo formadas uh -huh. por filamentos de actina y miocina, que ya es a nivel celular lo que uh -huh. hacen uh -huh. la contracción del músculo.
1: Entonces, aquí es donde me salen más preguntas, porque ahorita nosotros estamos hablando de habilidades fisiológicas. El hecho de que tus, de que tus fibras, tus músculos... se, No es una habilidad. No es una habilidad. Es una adaptación. Ajá, es una adaptación. También me gustaría saber cuál es la definición de una adaptación, porque creo que nos, nos daría mal a esto. Solo yo creo que por eso no debería de ser incluida y también por el hecho de que... Lo que no se mide, no se puede mejorar. Entonces, creo que Crossy nos ha ayudado mucho con eso que se mida y a mí me gusta mucho que Crossy te habla de tareas completadas. Sí. Es, mi bro, me encanta todo el potencial que tienes, puedes hacer los 20 muscle-ups o no. Los puedes hacer, enséñamelos. Sí. Entonces, eso a mí me encanta, pero también entiendo el punto. Donde es, el ejemplo de dominadas estrictas. Si una dominada estricta la tomamos como que empiezas desde colgado y tu barbilla pasa por la altura de la barra y solo tomamos eso en cuenta... Creo que nos estamos perdiendo en muchas cosas porque hay gente que puede empezar desde colgado, pasar la barbilla muchas veces y de repente lo pones en jalo o hacer eso y de repente, y es, ¿a, a ¿qué pasó? Tu rendimiento bajó muchísimo. Entonces creo que nos perderíamos en solo poner punto A, punto B, punto A, punto B. Entonces veo el valor de, de, las, de todas las cosas. Entonces con hipertrofia. Hipertrofia va a ser un resultado de entrenar de esta manera. Pero entre más hipertrofia tienes, no estás más fit. si ¿Sí me entiendes? Entre más grande están tus músculos, no es, no es necesariamente mejor.
0: Es potencialmente mejor.
1: Exactamente. Ahora, potencialmente mejor es bueno, sí. Potencialmente mejor y que la ejecución también lo tengas, mejor todavía. No,
0: y del potencial viene el producto. De ese potencial, si haces el proceso correcto, viene el estar en forma. El, yo te, te lo dije una vez en Tijuana, cuando todos Estados en México que lo venía caminando y lo pensé, que es, piénsalo como que el músculo es una naranja y la naranja tiene jugo. Entre más grande es esa naranja, más potencial de sacarle zumo tienes. Pero si tienes un mal exprimidor de jugo, pues a lo mejor nomás le sacas la mitad del jugo. Tenías una naranjota y le sacaste la mitad, pero si tuvieras un mejor exprimidor de jugo, puedes esa misma naranja sin que crezca, sacarle más jugo.
2: Uh -huh.
0: Y está al revés. Si tienes un exprimidor perfecto de jugo y tu naranja no la haces crecer, pues ya le sacaste todo el jugo, ya no hay más jugo que sacar. Necesitamos hacer la naranja más grande para poder sacar más jugo. Uh -huh. Busca la, la definición de adaptación y simplemente quiero hacer un punto, un principio del entrenamiento que va a venir a través de esto. El proceso de adaptarse está relacionado con los cambios durante la vida del organismo. Uh -huh. En términos fisiológicos, la palabra adaptación se usa para describir el ajuste de un organismo a su ambiente. Entonces, cuando nuestro ambiente eh, nos pide más músculo, la adaptación que viene es la hipertrofia, porque eso es lo que nos está pidiendo el ambiente, como lo que hablábamos la otra vez de que el ambiente es lo más fuerte, pues hasta nivel fisiológico está representado. Y a lo que quería llegar es, entre más general sea eh, la adaptación deseada, más transferible es. Y entre más específica, más limitada es. Por ejemplo, la adaptación de hipertrofia es muy general. Es simplemente el músculo está creciendo. Entonces, la posibilidad de transferirse a más ejercicios o a más habilidades es muy alta. Por ejemplo, hipertrofia a través de todo el cuerpo puede hacer que todos los ejercicios, toda la biomecánica del cuerpo cambie se transfiera a muchas cosas pero si nosotros buscamos la adaptación de la habilidad neurológica de saber hacer butterfly pull-ups de entender el movimiento esa adaptación de neurológicamente entender cómo funciona el butterfly pull-up va a estar bien limitada a transferirse a otras cosas porque entre más específica es la adaptación menos te de girarte a lo demás qué es lo que CrossFit nos trajo al mundo del fitness adaptaciones tan generales que es, tú haz thrusters, tú pull-ups tú haz esta, estas adaptaciones generales y lo vas a ver representado en todos lados por eso creo que sí te engancho un montón porque haces, de repente entrenas unas cosas y practicas por primera vez otras y resulta que pues no te va
1: tan mal sí, ¿Pensamientos? Sí. Nosotros los que queremos son adaptaciones favorables ¿Adaptaciones favorables a qué? Creo que yo yo creo que es a estar más en forma Fitness entonces, ¿qué, ¿qué adaptación quiero yo? Porque me va a poner más en forma. Eso es como el pensamiento al que me lleva todo esto. Y la parte de hipertrofia, ese es lo que tú dices, pues de que pues, no está directamente relacionada que entre más mejor. Por ejemplo, con fuerza sí podemos decirlo eso con certeza. Entre más fuerte estés, más fit estás. Entre más eh, preciso seas, más fit estás. Entre más músculo tengas, no necesariamente estás más fit. Porque la diferencia otra vez de potencial a ejecución. Entonces, no sé, o sea, digo, nada más estoy tratando de compartir mis pensamientos porque estoy aprendiendo bien, cabrón, güey. ¿Tú, estoy...
0: ¿Tú crees que si definimos fuerza, Escucha esto? Eh, es más, la pregunta del palmario, pero tú también piensas. ¿Tú crees que si definimos fuerza como potencial contractil,
2: podemos estar demasiado fuertes? Ah, la pregunta es. Si la definimos como potencial ti, ¿qué tanto pudo contraer? O sea, ¿qué tanto la célula puede hacer esto? Ajá. ¿Puede contraerse? Con eso. Eh, eh,
0: si lo definimos de esa manera, ¿puedes estar demasiado fuerte? ¿Demasiado fuerte respecto a qué? Demasiado en el sentido donde te trae cosas negativas el hecho de estar tan
1: fuerte. Ah, ¿sí? Tu flujo sanguíneo, creo que era el pedo, ¿no? No. no no sé si está bien, pero yo veo muchas limitaciones de movilidad cuando llegan a cierto ¿Por qué? punto. Porque bueno. es sí, no o sea, el músculo no está tan grande que pues, ya no se puede mover, viejo.
2: Okay. Ah, eso te refieres. No, o sea, pues el, es el hecho de que
0: si esto, estar más fuerte significa que la célula se puede contraer más ah, y cada ah. vez más y cada vez más y cada pues vez más, mejor, más con más. Llega un punto donde es demasiado, eh, o sea, que nos trae cosas malas o cosas de que no queremos, adaptaciones que no queremos.
2: Eh, y si dices, no tengo idea, pues también está bien. Sí, que creo se que, cree. o sea, me acuerdo que lo, lo, o sea, en el curso del Bridget lo dijo que el, los isométricos eran, eh, esos son isométricos. Digo, sí, pero era por eso, o sea, la, lo más es estar apretando es isométricos, ¿no? No, la adaptación de que tu
0: célula se pueda apretar más. El hecho de yo decirle, mira, le subimos a tus células, Ajá. ya se
2: pueden contraer más. Pues no las estás contrayendo. Ah, Pero, okay. ¿Cuál, ¿Cuál era la, la, la capacidad, capacidad de... de negativo? Eso? que se, ¿Se vendría algo negativo? No sé, la verdad. No sé. No sé si hay un punto donde demasiado es, pues de más. <risa> sí, no, demasiado significa o sea, que nos trae
0: cosas malas. No. Voy a contestar la pregunta. Quiero que ustedes, los que están escuchando, pares esto ahorita, piénsalo, porque pues esto es crecimiento. Es lo que estás diciendo tú. Esto se trata de... De aprender y no se trata, o sea, tenemos, yo creo, es mi opinión personal, que tenemos que olvidar el paradigma de que no más se trata de ver qué tanta capacidad de trabajo podemos expresar. no Para mí ya no nomás se trata el entrenamiento de ver qué tanta capacidad podemos expresar. Porque tiene sentido. Si tú lo único que te importa es qué tanta capacidad de trabajo podemos expresar, no sirve de nada a nuestro potencial contractil, regardless, sin importar eso. Existe algo que se llama la relación de tensión y longitud. Potencial contractil es la relación entre qué tanto se abren y qué tanto se cierran. Uh -huh. Si esto está cerrado, si la célula está cerrada ya, no se puede cerrar más. Si la célula está ligeramente abierta, tiene la capacidad de cerrarse. Si la ligera está, si la célula está todavía más abierta, tiene la capacidad de cerrarse todavía más. Su potencial contractil es todavía más. Llega un punto donde la célula está tan abierta que no se puede contraer tan bien como si estuviera un poquito más cerrada. Esta es la relación entre longitud y tensión. Length-tension-relationship es lo que, de lo mm. que hablaba el de lo que te acordabas. Entonces, si sí puedes estar demasiado fuerte, si hay tanta tensión en tus células que están así pegadas, si yo consigo que mantengas tu tensión en, a nivel celular y a, a, ampliemos la longitud pero mantienes la tensión, se cierran más fuerte, hay más fuerza de contracción. Entonces, la respuesta real es, a nivel celular sí hay un demasiado, y ese demasiado es cuando la tensión es tan grande que perdemos la longitud del músculo. Entonces, es como decir, a nivel práctico sería como cuando han visto a alguien que tiene tan contraídos sus bíceps que van caminando con el codo ligeramente doblado. ¿Los han visto a esos, gentes algo así?
2: Sí, pero eso es... Literalmente de que su músculo está... Tenso, sus fibras están en... tensas Ajá, claro, claro. y como cada vez
0: están más tensas, pues están más juntitas, entonces está aquí. Si él quiere estar aquí, tiene que usar estas fibras
1: para alargar estas. Vuelvo a lo mismo, ahora tú dijiste si nuestra definición de fuerza es potencial contractivo. Entonces, una definición creo que estaría muy bien que fuera algo que se, que, que se pudiera medir y que se pudiera probar. Entonces tú dijiste, yo creo que no nada más debe ser capacidad de trabajo. Yo creo que tampoco. Cuando hablamos de entrenamiento, si tú solo tomas en cuenta capacidad de trabajo, solo eso, creo que puedes mejorarlo bastante. Pero la capacidad de trabajo... Pues
0: CrossFit la... dice que es, lo que, que es lo que tenemos que tomar en cuenta. Work capacity across real time and model domains.
1: Ajá. Pero si yo a la hora de ejecutar eso en entrenamiento con una persona, solo me preocupo de eso y no, de, de, su, de, de su capacidad de trabajo y no tomo en cuenta eh, safety, sino tomo en cuenta mechanics consistency intensity y otras cosas que también se enseñan en el nivel 1, pues nada más estoy fijándome en esto. Y hay otras cosas que me enseñaron que van a hacer que esto sea mejor para la persona. Ahora, con, eso, con ese ejemplo que tú contaste, lo entiendo, o sea, me, me hiciste entender muchas cosas, lo agradezco, pero no me cambia mi opinión, porque sigo, sigo creyendo. Que si la definición de fuerza es potencial contractil, es, carece mucho comparado con capacidad de trabajo, porque cómo lo vamos a medir, ¿me entiendes? Y cómo vamos a decir quién es, el que, quién es el que está más fuerte. Creo que sigue siendo superior quién puede realizar el trabajo y quién no. Y creo que el ejemplo de ese que tú dijiste no es que le sobre fuerza, es que le falta longitud. Exacto.
0: No, pero es una relación de tensión y de longitud. Sí, por eso. Entonces, Entonces ah, ¿lo quieres
1: poner más débil o quieres darle más longitud? Quiero
0: que mantenga la misma tensión alargando. Pero si tú nomás te preocupas por fuerza, fuerza es tensión. Fuerza literalmente es tensión. Uh -huh. Entonces, si tú sigues preocupándote por simplemente tensar más y tensar más y tensar más, uh -huh. es detrimental para el atleta uh -huh. o para el cliente. Va, por último, quiero que hablemos de flexibilidad, de la última que nos queda, de las, ¿cómo lo habías dicho tú? Todavía has usado, de las habilidades, las primeras son orgánicas, eh, porque vamos a estar aquí tres horas, si seguimos hablando de todas, entonces en el próximo capítulo hablamos de las neurológicas, y si vemos que tenemos que hacer un tercer capítulo para hablar como de la combinación, chín, sumada, lo hacemos. Tres. Hacemos tres. Pero mínimo va a haber una segunda parte chín, de sumada, esto. Chingue
2: hacemos tres. Chingue <risa> Volando bajito hasta la vez.
0: Volando bajito. <risa> Ay, Dios, claro que sí, por gran vía. Bueno, eh, flexibilidad. Ahora, por flexibilidad, ¿qué entendemos? ¿Qué es esta habilidad fisiológica?
1: Rango de movimiento de una articulación. Sí. Mm.
0: Ajá, rango de movimiento a través de una articulación, pero ya saben que nada no más porque soy fancy con las palabras. Pero bueno, vamos a llevarlo a un terreno más, eh, más práctico porque creo que esta, de las cuatro que hemos mencionado, creo, creo que esta es la menos entendida. Últimamente me he dado cuenta de mi ignorancia tan grande en el mundo de la flexibilidad, por lo que tú has dicho, tú lo dijiste en un podcast, Mario, donde si alguien te llega y te dice oye, yo lo que quiero es tener flexibilidad perfecta. Quiero un entrenamiento personal contigo, Mario. Lo único que me interesa es flexibilidad perfecta. Yo, en tu lugar, diría, Uf, no soy tu entrenador. La verdad, sería deshonesto de mi parte decirte que yo te puedo conseguir esto. No porque no entienda los principios, sino porque, la verdad, esto, o sea, sé que es flexibilidad. Trabajar en un programa de hacerlo es bastante, bastante... llegar hasta lastimar a la vez. Bueno. complejo para lo que sabemos, ¿no? O para lo que nos enfocamos. Cuando hablamos de flexibilidad, hablamos de flexibilidad, bueno, hay gente que usa la palabra movilidad, palabra, he escuchado últimamente flexibilidad activa y flexibilidad pasiva. Entonces, Mario, la otra vez te lo conté, me gustaría que para no estar hablando yo tanto, cuenta la diferencia entre flexibilidad pasiva y flexibilidad activa. Ay, no. Inténtalo, trata de contármelo eh, como así, a mí me estás
2: contando, ¿cuál es la diferencia? Es que no me acuerdo cuáles eran los ejemplos, pero creo que te estaba hablando de cómo llegar al fondo de un squad y estar activo, me dijiste que eso era flexibilidad activa, ¿no? ¿Sí? ¿Sí? Ah, y flexibilidad inactiva, creo que nomás era sin contraer, ¿qué tanto se podía llevar tu rango de movimiento
0: a un lugar? Usaste la, usaste la palabra perfecta: contraer. Ahora, cuando hacemos flexibilidad pasiva, sería coger un tubo un tubo de, como el del rack, este, mm. imagínate al lago haciendo este, agarras el tubo del rack y mira, uh -huh. y vas para abajo el squat. Uh -huh. Entonces, podemos
1: ver... Uh -huh. desde el del
2: lago saben a qué se va a
1: un videito.
0: Pones el... voy, a, voy a ver si, si lo encuentras, está medio cabrón. ese. A no, a mí me sí. No, pues lo voy a hacer <ríe> mañana, sale esto. Bueno, eh, el squat hasta abajo cogido de un tubo versus un squat sin coger nada. Es la misma flexibilidad, uno estamos pasando de una manera pasiva y otro estamos pasando de una manera activa. Y cuando hablamos de movilidad es expresar fuerza en esas posiciones. Ejemplo, squat con el tubo, squat en el aire, squat con una barra encima de tu cabeza, con peso. O, o para hacerlo más fácil, un back squat con bastante peso. La movilidad es el hecho de poderte poner allá hasta abajo con ese peso y que el ejercicio, el rango de movimiento sea igual. Ejemplo perfecto, vemos a la señorita... Eh, Usted, les voy a María, decir, María, María, María. María, pero al final les voy a decir quién es porque ustedes lo han visto en el box y han decir hoy oh, sí es cierto María hace un squat perfecto en el aire hace un squat perfecto con una barra en su espalda vacía, hace un squat perfecto con 10 kilos, de repente le pone 60 porque es un día pesado y no rompe 90 grados y le dices, baja más y no baja la, la, el rango de movimiento completo y literalmente aunque quiera, no lo hace y no tiene menos flexibilidad que antes. Simplemente no puede expresar fuerza en esas posiciones. Es la diferencia entre flexibilidad activa y movilidad. Eso fue lo que he aprendido últimamente, por lo que empecé diciendo que soy ignorante. Que pues yo siempre le llamaba movilidad a. Nada, flexibilidad es pasivo, movilidad activo. Pero pues al parecer hay un. Hay hay Son, varias, son tres. Ajá, son tres. Y no tenemos idea de cómo. O sea me refiero como comunidad, ¿eh? como comunidad general de CrossFit, no tenemos idea de cómo desarrollar cada una en el proceso progresivo, mínimo comparado a quiero que alguien le enseñes un snatch sí, mucha bueno. más gente te puede enseñar, no, pues este es el proceso del snatch, empiezas con esto primero, después te vas a esto pero luego si a alguien le dices, oye yo no puedo tocarme las puntas de los pies quiero tocarme las puntas de los pies ¿por dónde empezamos? Eh, pues vamos a intentar tocarte las puntas mm -hmm. de los pies, ¿no? ¿Eh? ¿Dos costillitas fuera? dos las quitas? Entonces, no sé qué pensamientos tiene respecto a el entrenamiento específico de flexibilidad en el mundo del crossfit, que ha sido, personalmente, creo que ha sido bastante restringido a comparación de lo que realmente debería de ser, pero, pues, hay un mundo que hablar sobre esto.
2: Uh -huh. eh, yo nomás tengo, o sea, más que argumentos, dudas. ¿Sabes? Porque también lo que te dices es, no he estudiado lo suficiente como para darte un argumento que sea válido eh, pero sí de experiencias eh, entonces el ejemplo que usaste de María mmm, no entendí mucho la diferencia porque lo, única, lo único diferente en todo el ejemplo que hiciste fue la carga ¿sabes? cuando
0: por eso, no puede expresar fuerza en esas posiciones, Ajá. con ciertas cargas pero por ejemplo, tuve a un alterófilo Ponle la barra vacía o ponle 130 kilos, el snatch se va a ver igual. Okay. Y tiene movilidad en todo el snatch, entonces, porque puede expresar su fuerza ¿Sí? en esas.
2: Es que cuando tú me dices, porque la vez que lo hablamos, por eso es la confusión, porque la vez que lo hablamos tú me dijiste, si hay cero peso implicado en esa persona, peso externo, pasivo, es, eh, sí, es flexibilidad activa, me dijiste, eh, cuando estás contraído. Estando contraído y que no hay nada de, de peso encima. Un air squat. Estar en el fondo de un air squat. O oh, un back squat con una, una pica en la espalda también. Uh -huh, también Entonces, si ya le ponemos 20 kilos, ya se convierte en movilidad. Ya dices, ok, ya puedes llegar al fondo de un back squat y estar activo, ¿ok? Perfecto, ya tienes la movilidad suficiente. Entonces, tienes, ya, ya estás móvil. Sí tienes la movilidad suficiente para hacer un back squat. Pero ahora la única diferencia es, hay diferencia entre movilidad, o sea, deja de ser movilidad. Cuando... Ya con 20 kilos puedes, pero con 60 no. Es, es que ahora nos estamos dando cuenta que la movilidad es un espectro. Uh -huh.
0: Que no nomás es estás o no estás móviles. Está, tienes movilidad con 20 kilos, pero no tienes movilidad con 100 kilos. Ahí
2: no implica nada que ver la fuerza. O sea, no tiene nada que ver con la fuerza.
0: Sí, porque entre más peso, más fuerza en esa posición necesitas expresar. Uh -huh. Y nos estamos dando cuenta que llega un punto donde ocupas expresar tanta fuerza que no tienes
2: en esa posición. Entonces, eh, lo diferente que va a ser de, la, lo, de los 20 kilos a los 60, ¿va a ser más movilidad o más fuerza? Porque, pues, la movilidad ya vimos que sí la tiene.
0: La movilidad es la combinación entre una cantidad de fuerza con la flexibilidad activa. Uh -huh. Entonces, si tú quieres hacer un
2: squat con 40 okay, pero kilos. Vamos a, vamos a parar ahí, más quiero preguntarte. Entonces, con 20 y con 60, pues hay una diferencia ahí. Entonces, puedes decir que es lo mismo decir que no tienes la movilidad suficiente con 60 kilos que decir no tienes la fuerza suficiente con 60 kilos
0: Ajá, por porque lo que me estoy diciendo, es
2: lo mismo entonces
0: lo, lo único que cambia es la cantidad de fuerza que tienes que expresar en esa posición uh -huh. exactamente, uh -huh. es como ahí les doy un ejemplo perfecto, yo he visto a mucha gente que puede hacer un puede hacer esto, o sea puede levantar sus brazos encima de su cabeza y se ve que no tiene problemas aquí movilidad pasiva, después le dice, bueno no perdón, sería poner sus manos en un cajón, empujar hacia abajo ah ok, tiene la movilidad pasiva Después coge una pica, le hace hacia atrás, tiene flexibilidad activa. Después lo pones en pino y, y es fácil. Mm. No tiene la movilidad para estar ahí. No puede expresar la fuerza suficiente para tener la misma posición porque le estás cargando todo su cuerpo encima.
2: ¿Pueden ver las tres imágenes en sí, su sí, casa. Sí, sí, sí. Entiendo,
1: entiendo.
2: O sea, nada más, realmente, si te estoy viendo en esto, mmm, no sé si he visto a alguien que no pueda estar en un buen handstand con una pica, poniéndose en una buena posición de pica, que implica fuerza lo que te digo. O sea, es que pura fuerza también
0: no es movilidad. Tiene que ser la combinación específica de flexibilidad activa más la fuerza. Mm -hmm. Tiene que estar implicada la flexibilidad activa. Si no, ya deja de ser movilidad. Sí. Sí. <risa> sí. Chicos, en el siguiente capítulo, pues continuaremos con lo que estamos hablando ahorita. Eh creo que también, creo que me gusta el formato, o sea, sé que a lo mejor no es el favorito para todos, pero sí me gusta el formato debate-discusión slash preguntas donde como que terminamos con más preguntas que con respuestas, mm. pero pues el conocimiento real o la sabiduría real no es absoluta, o sea, mm. está yeah. muy cabrón que, ¿eh? Síntesis, cabrón. Ah, ¿tesis? ¿Antítesis? <risa> <risa> Síntesis, <risa> se acabó.
2: Iba para arriba.
0: Ay,